0: Juan Primi Prats constituye uno de los personajes más influyentes de la España decimonónica, caracterizado por su actividad polifacética. Es sin duda para la mayoría de los españoles más reconocido por su faceta militar, en la que tuvo un ascenso impresionante a muy poco tiempo, particularmente en la guerra en África. Existe por otro lado el Prim conspirador, que llegó a pronunciarse hasta en ocho ocasiones, entre 1864 y 1868 más que ningún otro militar español en el siglo XIX. Por último, nos encontramos también con el prim político, que destaca por su influencia decisiva en los primeros años del sexenio democrático. Es precisamente esta última faceta del general la que vamos a tratar en el podcast de hoy. Soy Alex Zámez y esto es la cuarta conversación. Para los temas históricos contamos con Carlos Fernández, un muy buen amigo de este programa, que nos va a explicar pues, más en detalle la vida, la figura, las hazañas y la tragedia del General Prim. Hola Carlos, bienvenido. ¿Qué tal?
1: Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme de nuevo.
0: Gracias a ti por estar aquí. Vamos a hacer una pequeña introducción, así pre-revolucionaria vamos a decir, ¿no? Porque La revolución tiene un impacto muy importante en el destino y en la vida de Juan Prim, así que vamos a hablar antes de quién era realmente el general Prim, así mucho más en detalle, mucho más de lo que he introducido antes.
1: Bueno, Prim fue un, como ya has dicho, un militar y un político español del siglo XIX y podríamos decir que es probablemente una de las figuras eh, más importantes y más conocidas de la historia de España. Es conocido sobre todo por su aspecto militar y por su participación en la Guerra de África, que le convirtieron en un hombre tremendamente popular eh, en la época dentro y fuera de España. Pero es su actividad política la que tuvo una repercusión eh, mucho mayor para la historia de España, especialmente por su participación en La Gloriosa y en el nuevo régimen político que se instauró en el país a partir de 1868. Por otra parte, Prim tiene el triste honor de ser el primer presidente del gobierno asesinado en España, y también en parte es conocido por esto. Además, la trascendencia de este magnicidio es mucho mayor que el resto porque la muerte de Prim eh, se produce en un momento de cambio político y Prim es una figura clave de este cambio. Por lo tanto, su muerte tiene una repercusión directa en la vida política del país. Del resto de los grandes magnicidios que, que encontramos posteriormente en la historia de España eh, no se podría decir que influyen de la misma manera. Por ejemplo, el asesinato de Cánovas del Castillo se produce en un momento en que pues Cánovas ya ha instaurado el régimen de la, de la restauración y se encuentra al final de su vida política. ¿no? Sí que es cierto que, por ejemplo, el asesinato de Carrero Blanco en el 73 podría, bueno, influyó más o menos, pero no tanto como el de Pim. En en los otros casos no podríamos decir que con la muerte de un hombre se mata un régimen, como sí que podemos decir en el caso de Prim.
0: Entonces, hablemos un poco de su exilio, porque estuvo por toda Europa unos cuantos años, y la pregunta que se me ocurre, porque cuando lo estuve leyendo, cuando estuve leyendo tu artículo, hubo una cosa que me llamó un poco la atención, porque estuvo en Inglaterra, en, en el exilio, y podríamos decir que, su, que su, justamente su estancia en Inglaterra, en el Reino Unido, influyó en su decisión de querer tomar ese modelo para España que él quería, no un modelo un poco más uh, de una monarquía parlamentaria, ¿no? con valores liberales, vamos a decir, no si, si eso tuvo algún tipo de, de influencia en su decisión.
1: Bueno, sí que es cierto que Prim estuvo exiliado en Inglaterra y cuando se inicia la, la Gloriosa, en septiembre del 68, él parte de, de Londres donde estaba exiliado. Pero esos son solo los últimos meses del exilio, en realidad donde él había estado más tiempo era en Francia y además no solo en estos dos lugares, en realidad podríamos decir que para la... Para la época Prim era un hombre bastante viajado, tanto por razones personales como en el desempeño de de cargos oficiales, había recorrido gran parte de Europa, eh, incluso Estados Unidos y México... Eh, Y sin duda todos estos viajes eh, le dieron la oportunidad de conocer nuevas culturas, eh, sistemas políticos y militares diferentes y le influyeron a él personalmente. Pero hay que tener en cuenta que antes de verse obligado a exiliarse, ya tenía definida su posición política y sus deseos de cambio y de regeneración para España.
0: Creo que hay un tema importante que creo que hay que mencionar, o más bien habría que dar un poco más de contexto, que es sobre por qué se hace la revolución.
1: Bueno, la revolución principalmente se hace porque hay un grupo de políticos eh, descontentos, principalmente los progresistas eh, liderados por Prim, que querían regenerar el país y eh, acercarlo a eh, la Europa moderna que ellos conocían. Lo que pasa es que Isabel II les había apartado del poder y eh, vieron en la conspiración la única manera de lograr sus objetivos. Esto les llevó, como en el caso de Prim, al exilio y desde allí siguieron conspirando para conseguir derrocar finalmente a Isabel II.
0: ¿Pero por qué era tan malo el reinado de Isabel II? ¿Realmente era merecedor de un derrocamiento?
1: Bueno, lo que encontramos en los últimos años del reinado de Isabel II es una gran crisis política, sobre todo a partir de 1863 con la caída del gobierno de O'Donnell, Y también lo que hay es un intervencionismo de la reina en la política, ¿no? Y esto genera malestar social que a partir de 1866 se ve agravado sobre todo por una eh, importante crisis eh, financiera en relación con los ferrocarriles, que es la primera gran crisis del capitalismo español. Entonces, pues todos estos problemas sumados pues eh, aumentan el descontento, pues llevan a partidos políticos que buscan el cambio a actuar.
0: Hubo una frase de tu artículo que me llamó la atención, que me hizo gracia de hecho, que era, cada vez que hay un gobierno liberal, entre comillas, los motines han estado al orden del día. ¿Por qué había tantos problemas de orden público?
1: Bueno, esta frase en realidad es eh, una frase dicha por el propio Prim en su primer discurso como presidente ante las Cortes y es que eh, el, sí que es cierto que lo, el, los problemas de orden público fueron una constante en los dos años que Prim ejerció como presidente del gobierno. Eh, hay que tener en cuenta que esto se produce en el contexto propio de una revolución y la transición eh, del poder pues eh, genera conflictividad social, malestar urbano y pues todo esto eh, se traduce en descontrol e inestabilidad. Pero por otra parte hay que mencionar que cuando se inicia la revolución con el pronunciamiento de Cádiz eh, es precisamente en esta ciudad donde está el núcleo y donde están los líderes de la revolución y cuando esta se va extendiendo por toda, por toda España, sobre todo en las ciudades más importantes, surgen juntas revolucionarias que podríamos decir que es el componente popular de la revolución del, del 68 y estas juntas eh, revolucionarias toman el poder pero como se quería evitar una dualidad de poder, una de las primeras decisiones por parte del gobierno provisional es cortar rápidamente desde arriba estas juntas sin embargo, eh, algunas se eh, resisten a a disolverse y eh, siguen actuando clandestinamente, sobre todo aquellas que tenían una mayor influencia republicana, como por ejemplo el caso de la Junta de Barcelona, y a medida que va avanzando la revolución y se va consolidando eh, el sistema monárquico, pues eh, se muestran más activas y empiezan a motinarse, sobre todo las de Andalucía, en el 69.
0: Hay un tema que me gusta mucho, y es que la Revolución de Septiembre parece realmente parece algo como inaudito. Y es que, a diferencia de otras famosas revoluciones como la francesa o como la rusa, es que esta duró muy poco, porque en dos semanas la reina ya había abandonado España. ¿Cómo sucedió aquello?
1: Sí, en realidad fue algo muy rápido. Eh, en ese momento la corte se encontraba eh, veraneando en San Sebastián y eh, sí que es cierto que la reina podría haber hecho algunas, aplicado algunas reformas o mejoras que, que hubieran podido eh, frenar la revolución, pero eh, desde el primer momento se propuso aplastar la sublevación militarmente, pero lo que pasa es que los principales eh, jefes militares formaban parte del, del bando sublevado. Al final, la apuesta del gobierno fue organizar un ejército para enviar al sur y que pudiera enfrentarse a los revolucionarios. Por su parte, Serrano, desde Sevilla, organiza eh, también otro ejército y ambos se encuentran en el puente de de Alcolea. Y ahí es donde se produce la principal y la única batalla de la revolución que acaban eh, ganando los eh, sublevados. Y con la derrota gubernamental, Madrid queda libre y al día siguiente la reina abandona el país eh, pasando la frontera francesa.
0: Y ahora que tenemos a Isabel derrocada y ha triunfado la revolución, ¿Cuáles fueron los siguientes pasos?
1: Bueno, el primer paso es eh, la formación del gobierno provisional que se encarga el general Serrano y tiene la misión principal de convocar unas elecciones eh, constitutivas que se producen en enero del 69 y eh, triunfan principalmente eh, los partidos monárquicos, los, el, la coalición gubernamental, la que formaba el gobierno provisional, que estaba formada por la Unión Liberal de Serrano lo, y los progresistas eh, de PRIM. Y el siguiente paso es elaborar eh, una constitución que acaba siendo promulgada en verano de 1869 que establecía la continuidad del régimen monárquico constitucional en España. Lo que ocurre es que no había rey y entonces había que buscarlo. Y en esta tarea Prim se involucró personalmente.
0: ¿Qué candidatos había? para un nuevo rey de España. ¿Qué dinastías podrían haber reinado? Aparte de las que luego lo hicieron, claramente. O sea, me refiero más más allá de de la de Saboya, porque luego, a fin de cuentas, esta historia no tiene spoilers, ya sabemos lo que pasó. Es decir, aparte de la dinastía de Saboya, ¿qué otras podrían haber reinado en España?
1: Bueno, candidatos para rey de España hubo muchísimos, pero con posibilidades, o los que principalmente se contemplan, son tres, que son el duque de Montpensier, Fernando de Coburgo y Leopoldo de Hohenzollern. Eh, El primero de ellos, Montpensier, era el candidato principal de los unionistas y también había sido el principal financiador de la revolución para lograr su gran ambición, que era convertirse en rey de España. Sin embargo, al final fue imposible porque acabó matando a su primo en un duelo. Es una historia un poco rocambolesca, pero bueno, en el artículo está bastante bien explicado. Y además también se tenía la oposición del emperador francés, Napoleón III, y del propio Prim. Por otro lado, Fernando de Coburgo eh, era el principal candidato de los progresistas y del propio Prim. Y este era el ex rey de Portugal, pero cuando se le ofreció... Eh, La corona española al final acabó rechazándola temiendo que se tratara de un intento de anexionar su país. Además eh, la opinión pública en Portugal no recibió bien la noticia y al final por diversas presiones se vio obligado a a rechazar la corona. Y por último también se le ofreció a Leopoldo de Hohenzollern que era un príncipe alemán. Y este podríamos decir que es eh, el que más lejos llegó porque llegó a aceptar el trono. Sin embargo, cuando se conoció o se dio a conocer la noticia, estalló una crisis diplomática entre Francia y Prusia, que acabó llevando a la guerra, y entonces al final se vio obligado a rechazar la corona. Y entonces es cuando entra en escena eh, Amadeo de Saboya.
0: Y hay una cosa que la verdad es que me fascina bastante, porque con tantos príncipes y con tantas familias reales repartidas por toda Europa, ¿cómo es...? que no se peleaban entre ellos por una corona tan importante como, bueno, como era la española, porque que el trono español de pronto estuviera vacante era un premio demasiado jugoso como para ser ignorado. ¿Por qué fue tan difícil encontrar un buen candidato para el trono español?
1: Bueno, la verdad es que España eh, en, ese, en esa época se veía como un país eh, bastante inestable, entonces pocos príncipes estaban dispuestos a venir a un país extranjero que no conocían y con el peligro de que una revolución pudiera expulsarles, ¿no? Eh, además también tenían muy en cuenta el contexto, es decir, lo que había pasado hace pocos años, en 1867 eh, Maximiliano de Habsburgo eh, había, se le había ofrecido el trono en México y eh, después de un muy breve reinado eh, había sido fusilado por la República Mexicana entonces, todo eso, pues los príncipes europeos lo tenían en cuenta eh, antes de decidir
0: si querían venir a España o no. Hay una cosa que mencionas en tu artículo que creo que es interesante remarcar y es que ¿cómo es que Prim siempre necesitaba la aprobación del emperador francés? ¿Era en esencia una medida pragmática para ahorrarse problemas con Francia?
1: Sí, podríamos decir que sí. Es decir, primera consciente eh, de que la vacante al trono español podía generar eh, pues algún tipo de crisis diplomática y eh, quería evitar esto a toda costa. Y en este sentido Francia jugaba un papel muy importante eh, y sobre todo el emperador Napoleón III. No solo por la influencia francesa en España que había tenido a lo largo del siglo XIX, sino por la posición de Francia en Europa, que era indiscutiblemente la gran potencia de, de Europa continental y además era reconocida como, podríamos decir, como una especie de árbitro de de Europa por el resto de de países. Y es precisamente la negativa de Napoleón III y de su gobierno cuando se enteran de que un príncipe prusiano puede ser el nuevo rey de España, eh, lo que genera la guerra entre Francia y Alemania, en definitiva una crisis en Europa, que es justamente lo que Prim quería evitar.
0: Y luego me surge una pregunta que la verdad es que para mí es una pregunta, no sé, que me me carcomía por dentro. Y es ¿por qué no decidieron hacer una república si tantos problemas les daba buscar un rey? O mejor dicho, ¿por qué no crear directamente una nueva casa real plenamente española? Porque es que seguro que había muchos nobles españoles con el perfil que estaban buscando.
1: Bueno, se le llegó a ofrecer, eh, o sea, se contempló la posibilidad de eh, ofrecerle la corona a alguien de la nobleza española pero eh, siempre se tenía en cuenta que fueran una nobleza de de mérito, es decir, no la nobleza tradicional. Personajes como Prim o Serrano que habían adquirido títulos nobiliarios en base a sus méritos y no en base a la la herencia. Y en cuanto a la república sí que es verdad que es una opción que se contemplaba, incluso se le llegó a ofrecer a Prim por parte de de Francia, cuando Francia ya había perdido o prácticamente perdido la guerra contra Prusia, que se eh, instauró la república francesa, un de la república francesa le llegó a ofrecer a Prim la posibilidad de que proclamara la república en España y que se hiciera presidente, y que a cambio ayudara militarmente eh, con el envío de de tropas a Francia en su guerra contra Prusia. Pero Prim se oponía radicalmente a esta opción, él decía que no habría nunca una república en España mientras él viviera, porque básicamente consideraba que no existía una base sólida y que no había suficientes apoyos para eh, proclamar la república. Al final se debía al resultado electoral de 1869 y en esas, en esas elecciones el resultado había sido una amplia mayoría de los partidos monárquicos, con lo cual en principio no había ninguna razón por hacer una república.
0: Y ahora que hemos tratado así un poco más a fondo su vida política, su bueno, mejor dicho su papel, en, en la política y en, y en la revolución sobre todo, ¿qué te parece si hacemos un segundo programa ¿vale? Eh, dentro de un tiempo y hacemos uno hablando ya más directamente de su asesinato de cómo ocurre, los culpables, eh, consecuencias, este tipo de cosas, y luego también ciertas reflexiones que he tenido sobre algunos temas, ya no directamente históricos o cuestiones así un poco que puedan contestarse al momento, sino pues eso, cuestiones que luego podamos debatir un poco, podamos incluso hasta filosofar un poco, ¿no?, de eh, por qué ocurrió esto, o no hubiera sido mejor si hubiera pasado tal. ¿Qué te parece la idea?
1: Pues me parecería una idea fantástica y aquí me tienes para hablar de Prim todo lo que quieras. Y gracias por invitarme.
0: Y a ti por venir y contarnos todas estas cosas tan interesantes sobre la historia española. Y si alguno de vosotros tiene demasiada prisa para saber qué es lo que ocurre con Prim, tenéis que leer el artículo que ha hecho Carlos en su blog, en Tiempos de Hierro, que ya lo introducimos en en el programa anterior en el que estuvo Carlos. Y nada, nos vemos a la próxima.